0: Boa noite a todos e todas. Um caloroso boa noite nessa noite friíssima aqui de Curitiba. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão que nós demos o título de Reflexão de Sexta. Eu sou Eliseu, minha esposa Irene aqui do meu lado.
1: Oi, gente.
0: Isso. (risos) Boa noite para todos. Nós somos o Grupo Igrejas Libertárias, Liberta de Curitiba, para quem já está acostumado, já sabe, já conhece o grupo, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Vocês que nunca ouviram falar desse grupo podem pesquisar depois a página do Facebook Cristãos contra o Fascismo. Uh, essa iniciativa foi de um pessoal de Porto Alegre, Comunidade de Abrigo, Tiago, para quem eu mando já um, um grande abraço e as nossas saudações libertárias. É, um grupo que surgiu em 2018 para dar voz e vez aos cristãos não alinhados com a, a, a tendência política que as igrejas, na sua maioria, assumiram aqui no nosso país, né? e no rescaldo daquela tragédia político-partidária eleitoral restaram muitos cristãos desabrigados, né? Olha aí o nome da comunidade deles, abrigo, né? Muitos cristãos desabrigados, órfãos, um pouco perplexos, né? E tantos deles sem espaço para viabilizar sua sua fé, para expressar sua fé. E foi então que eles lançaram essa ideia das igrejas libertárias, que nada mais são do que grupos de cristãos, na maior informalidade, que se reúnem periodicamente para pensar a fé, para se fortalecer mutuamente, para buscar alternativas, para reler o Evangelho, para pensar Jesus Cristo e também para praticar o caminho de Jesus Cristo. Eu trouxe aqui nesta neste cartão de boas-vindas uh, o modo como as igrejas libertárias entendem a sua visão do Evangelho. E eles colocaram assim, auxiliar cristãs e cristãos por todo o país na criação de novas referências alternativas de comunidades cristãs, autônomas, plurais, inseridas dentro do seu contexto sociopolítico e comprometidas com a promoção da libertação dos sistemas injustos, sejam eles políticos, econômicos, culturais e, sobretudo, religiosos. Então, nós estamos aqui como grupo de Curitiba desde 2019 e nos reunimos mensalmente. Nós não somos uma igreja ao lado de outras nós somos uma comunidade de cristãos que pensa e pratica a fé. Essa é a nossa grande ousadia e nossa pretensão. Essa live, ela se, se insere num conjunto de temas que nós temos tratado. Nós temos sentido a necessidade de refletir a fé a partir de outras chaves. Nós percebemos que algumas orientações teológicas... Algumas práticas teológicas das igrejas entraram num beto sem saída. Elas não conseguem mais se afastar de certas traições do Evangelho. Então nós temos feito esse esforço de refletir. né? Isso está em linha com a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante chamou os cristãos a uma sempre reformanda. E para sempre se reformar, nós temos que criticar o status quo, nós temos que criticar o modo como as coisas estão se estagnando ou se corrompendo. Tudo aquilo que é vivo corre o risco de adoecer, de se enfermar, de trair suas origens. Então é dentro deste fluir, desta inspiração da reforma que nós temos feito isso. Nós chamamos de reflexões de sexta porque há sextas-feiras então, sexta sim, sexta não nós nos reunimos com esse propósito uh, eu comecei lá em, em abril, se não me engano você encontra aí na página das igrejas libertárias essas lives elas ficam disponíveis
1: essa é a terceira, né? essa
0: é a terceira eu vou falar de todas elas uhum. a primeira foi sobre auxiliadora idônea, eu peguei essa expressão e reenquadrei ela, eu a reenquadrei, né, no bom português, exegeticamente, para recuperar seu sentido, né? e foi uma experiência muito boa. Há duas semanas atrás eu retomei então essas essas reflexões, dei o título de Mulher Livre Sim, e e dividi essa fala, que também está disponível aí na nossa página, Em quatro tópicos, muito rapidamente, tratando temas importantes, porém de uma forma rápida, para traçar um paralelo, uma, uma, uma certa genealogia do problema da mulher, desde a criação, os relatos da criação e como os relatos da criação podem nos prover subsídios para repensar a questão feminina, a questão da mulher. Passando pela queda, um outro evento teológico, uma outra categoria teológica, passando pela redenção de Jesus, a restauração proposta por Jesus e a vivência, então, dessa nova comunidade à luz de Jesus. Então, são quatro tópicos, né? Resumindo, criação, queda, redenção e, então, nova vida, vivência, né? O caminho de Jesus Cristo. E hoje, então, eu fiquei pensando depois sobre o volume de conteúdo que eu tinha colocado, fizemos uma live quase o dobro do tempo, além do que estava previsto, né nós prevemos fazer uma transmissão de 8 às 9, incluindo aí as interações com vocês, eu resolvi pegar um tópico desses, que é o tópico da criação, junto com o tópico da queda, né? Então, principalmente a criação, o primeiro relato da criação, e, em segundo lugar, um pouco menos, o relato da queda, né? essas duas categorias teológicas, para, a partir deles, tomando-os como ponto de partida, fazer, então, esta reflexão sobre o problema da mulher. E quando eu digo problema da mulher, eu não estou... fazendo uma delimitação apenas como se fosse um problema delas. né? O problema da mulher é um problema da humanidade, é um problema que toca a todos nós. né? Todos nós estamos em relação com esta problemática, né? seja como causadores de problema, seja como parceiros ou cooperadores na solução do problema. Então ele não é um problema das mulheres, né? no sentido de que as mulheres que o resolvam, né? mas um problema da humanidade, um problema da sociedade, que todos devem enfrentar para o bem da humanidade, para o bem de toda sociedade. né? Se as mulheres ficarem privadas ou impedidas de, de sua autorrealização, toda a humanidade padecerá. Então é um problema que toca a todos nós. Como esse problema é grave, antigo e persistente, ou seja, independente da classe social, independente do trecho histórico que nós delimitarmos, seja a sociedade mais arcaica, até o mundo mais desenvolvido, o problema persiste em se colocar, né? com faces diferentes e tal, mas ele está sempre presente. Então eu resolvi abordá-lo não a partir dos assuntos finais, das postulações finais do tema. né? Todo mundo espera que eu fale sobre a submissão. né? A a mulher é cabeça ou não é cabeça, quem que é cabeça, quem que manda, parece um Hum. corpo esquartejado, né? que nós temos que achar as funções de cada membro eu resolvi ir no nascedouro, lá onde está o ponto de partida. né? O ponto de partida é o ponto crítico de toda a abordagem sobre os assuntos da antropologia, da sociedade. né? De uma certa forma, nós estamos privados de um princípio. Nós não sabemos de onde viemos. E por estarmos privados de um princípio lógico, racionalizável, nós estamos também privados de um destino. Nós não sabemos para o que vivemos, para onde vamos, o que é que estamos construindo, qual é o projeto de sociedade que está diante de nós, que mundo queremos organizar. Então, não se pode tratar de nenhum problema de meio, problema de sociedade, sem visualizarmos, sem vislumbrarmos nosso princípio. E visualizando, vislumbrando nosso princípio, tentarmos também elucidar algo a, a, a que trate do nosso destino. Então, é isso, é aí que eu quero colocar a problemática, né? Então, situei o problema no seu, digamos, na sua fonte, na sua raiz. né? E a minha expectativa é que, ao tratar deste tema a partir deste deste ponto, né, a gente consiga abrir, então, uma discussão mais, mais produtiva. Nos próximos encontros, daqui duas semanas, etc., de 15 em 15 dias, eu pretendo aprofundar os outros tópicos, né? Aprofundar mais ainda o tópico da queda, aprofundar o impacto de Jesus Cristo como solução para nós recuperarmos nossa humanidade, né? E depois, então, por fim, né? Para onde vamos? Qual é o projeto? Que mundo queremos construir? Que sociedade está diante de nós? Nós estamos satisfeitos com o mundo que criamos? Nós estamos satisfeitos com esse estado de coisas? Não. né? Nós temos problemas muito persistentes que estão desafiando o desenvolvimento da sociedade. né? E esse problema está posto e ele precisa ser enfrentado. Bom, eu falo aqui como professor de teologia, né? eu sou mestre e doutor em teologia, então eu vou fazer uma abordagem a partir da minha formação, da minha disciplina, que é a teologia bíblica, a teologia que pensa e reflete a partir do texto bíblico, usando as técnicas, usando as as normas de exegese, de hermenêutica, mas o mais próximo possível do texto bíblico. Então eu convido vocês para abrirem comigo o livro das origens, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu, antes de ler o texto, vocês vão aí se preparando, Gênesis 1, 26, até o 28, 29, 30, por ali, né? Eu vou me deter mais no 26, 27, 28. Eu resolvi ler aqui uma historinha que eu achei num livro antiquíssimo, que talvez a maioria absoluta de vocês nunca sequer sonhou ler, que são os livros de Confúcio, né? Eu fui professor alguns anos atrás de livros sagrados e eu tive que mergulhar nesse material, achei algum material, alguns traduzidos, outros não traduzidos, mas eu achei uma poesia, a, a religião, chamada religião, a filosofia confucionista é muito poética, tem um primor literário muito bonito, muito rico, né? E eu achei uma poesia escrita por uma mulher, que eu não sei o nome, em 675 a.C., ou seja, é anterior a Confúcio. Confúcio com, compilou, né? compilou muito material literário do seu povo. E essa poesia pequenina... Poesia não, não, não é bem 675. uma poesia. É uma... 675 a.C., século VII a.C., né? Roma tinha acabado de nascer, né? É pré-filosófica, é muito antiga. Não é bem uma poesia. Está num livro de poesia chamado Xi Qing, né? como não poderia deixar de ser. Mas uh, não é bem uma poesia. É um lamento de uma mulher. Né? Então vamos lá. Eu devia ter ido ao encontro de meu senhor quando ele precisasse. Devia galopar até lá o dia inteiro. Mas isso é assunto que diz respeito ao Estado e eu sendo mulher... Devo ficar. Vi-os abandonando o pátio do palácio de carruagem com as vestes oficiais. Devia ter ido por colinas e vals, pois sei que chegarão tarde demais. Posso andar pelo jardim e colher lírios de Madre Tinha um plano que teria salvo o Estado, mas minhas ideias são as de uma mulher. Os estadistas mais velhos sentam-se em coxins e disputam metade do dia. Mais de 100 planos fizeram e abandonaram, e o meu era o único certo. Então eu fiquei, fiquei muito é, é, impressionado com essa poesia tão antiga, capaz de colocar esta problemática né, da racionalidade masculina versus a racionalidade feminina como ela percebia a problemática do seu tempo, a problemática da sociedade, como ela gostaria de ter contribuído, como ela acreditava na sua visão das coisas e como ela era excluída. A Bíblia também faz essas perguntas, as perguntas quanto ao humano. Veja que eu estou tratando dos princípios. Mas nós estamos tratando dos princípios a partir dos meios, aonde nós estamos, aonde homem e mulher, homens e mulheres, perguntam de si. Então eu vou ler estas perguntas, três perguntas da sapiência da Bíblia, dos livros de sabedoria e da poesia da Bíblia, na versão feminina. Então seria assim, quando o Salmo 8... Salmo 8, depois você pode ler ele inteiro. Eu vou ler apenas uma parte. Quando contempla os teus céus, é o humano criado olhando para a magnitude da criação. E ele expressa assim. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é a mulher para que te importes com ela? E a filha da mulher para que se lembre dela? De honra e de glória a coroaste, e tudo subordinaste a ela. É claro que a versão tradicional diz o homem. Mas a versão tradicional esconde a mulher, porque a palavra correta ali deveria ser o humano. Então é o humano perguntando sobre si, de modo que o homem pode falar, o que sou eu? Mas a mulher também pode falar, o que sou eu? Nesta, neste universo de seres, nesse universo de, de plantas, nesse universo de animais, nesse universo masculino, nesse universo uh, estelar. O que sou eu? Né? Qual é meu princípio? E O que será das minhas filhas? Assim como o homem pode perguntar da sua genealogia, da sua ascendência, da sua ascendência mas ela se sente coroada de glória, ao mesmo tempo frágil perante os céus, né? mas coroada de honra e de glória, distanciada do restante da criação. né? Ah, O Salmo 144 faz uma pergunta semelhante, dizendo, Senhor, que é a mulher para que tu a conheças, e as filhas das mulheres para que a estimes, Somos tão pequeninos diante de ti, como podemos nos relacionar contigo? A vida da mulher é um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então fala da grandeza e ao mesmo tempo da efemeridade. Essas duas dimensões que nos esmagam, né? que nos fazem perguntar ao universo o que somos, de onde viemos, para onde vamos. É claro que se você ler o versículo lá, você vai encontrar a versão masculina. Senhor, senhor, que é o homem para que dele te lembres? Mas, na verdade, a versão deveria ser, Senhor, que é o humano? Esse humano que se desdobra em homem ou mulher. Então, a mulher tem ali também a sua pergunta. Jó faz uma pergunta semelhante, né? Uh, que você já entendeu. Bom, com esta interpretação feminina das origens do princípio, eu posso ler, então, o Gênesis, capítulo 1, versículo 26, num conselho divino, que é o que está estabelecido lá, uma parada na criação em que o divino faz um alto conselho alto não, no sentido de alto com L, né? Alto com U, um conselho de si, para si, e ele fala, façamos a mulher como nossa imagem e semelhança. Tenha a mulher domínio sobre tudo, sobre todos os seres, toda coisa criada, todos os animais, todas as plantas, os peixes, as aves e etc. Criou, pois, Deus, a mulher como sua imagem a criou. Mulher e homem os criou. Essa seria a versão feminina. A versão tradicional é aquela que você conhece. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio. Homem e mulher os criou. Ora, como Deus criou o homem e depois fala que ele criou o homem e mulher? Isto aponta para um defeito de tradução que deveria ter constado aqui uma versão correta uma versão dinâmica seria a seguinte, façamos o humano, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Tenha ela a humanidade, tenha ele o humano, domínio sobre todas as coisas, sobre todos os demais seres. Criou, pois, Deus o humano, como sua imagem os criou. Agora sim faz sentido. Homem e mulher os criou. Então você mulher pode depreender deste texto a sua leitura, né? Assim como nós homens, por vício e é, cultural, depreendemos do humano apenas nós os homens, né? E portanto, uh, depreendemos desta leitura uh, uma uma inferência que dá subsídio para o governo masculino. Quando a leitura dinâmica, correta, a melhor leitura seria, façamos a humanidade. E então, a humanidade, todos os seus membros, sem distinção, compartilham desta suprema dignidade do Criador. Compartilha com o Criador... Algo que vem do divino. Porque o divino é que fala façamos e depois fez. E depois que fez, os identifica como homem e mulher. Ou, como dizem algumas bíblias mais antigas, macho e fêmea. né? Então eleva em igualdade de condições, atribui tudo a eles e, ao mesmo tempo, os diversifica em homem e mulher. Ambos são plenos em si mesmos, e ambos ambos são dirigidos um para o outro, assim como esse Deus que fala o façamos.
1: Hum, Gostei dessa interpretação.
0: Ela não é uma, uma expressão ideológica, pelo contrário. Uhum. Tradução é, ideológica é, disse, é aquela que dá preferência indevida ao homem. Esta é que é ideológica. Né? O, a, nós falamos até hoje, né, na nossa linguagem, o homem é assim, o homem é um animal político, o homem é um animal, o homem, que mais? O homem não acredita, o homem não sei o que. Por força da linguagem, nós estamos querendo dizer o humano. Então, percebam como esta leitura da humanidade é ideológica, né? quando, na verdade, nós devemos desenvolver uma linguagem que dê amplo e igual espaço ao feminino, né? como algumas culturas fazem, né? macho e fêmea, yin, yang, etc., etc, aquela bipolaridade de algumas... Uh, filosofias alternativas né? o, a leitura do evangelho não trabalha com essa dualidade né? porque relaciona ambos diretamente com o criador e secundariamente um ao outro uhum. né? E se façamos é, eu vou passar agora por algumas palavras porque eu sou da, da teologia bíblica então eu tenho que lidar com as palavras né? rapidamente O façamos desperta muita curiosidade, né? Qualquer um de vocês que esteja acostumado com a leitura bíblica sabe que esse façamos é é um problema de interpretação. A gente poderia pensar, será que Deus está falando aqui num plural majestático? Assim como os políticos falam, nós ganhamos a eleição, quando na verdade ele está evitando dizer, eu ganhei a eleição, né? Ou então nós vamos falar, né? como se eu dissesse aqui agora, essa palestra que nós estamos fazendo. Uma redundância, um eufemismo para evitar dizer essa palestra que eu estou fazendo. né? Será que se trata disso? Será que se trata de um conselho divino? Será que o autor aqui pensou numa corte divina, assim como um rei que reúne o seu conselho, e propõe uma uma tarefa, mas essa interpretação é um pouco problemática, porque ainda ele fala também nossa imagem, né? nossa de quem, quem é esse plural de quem nós somos imagem. né? Poderia ser também uma mera mão do editor, ou poderia ser aqui uma uma proto-revelação da trindade, para quem acredita na na sofisticadíssima doutrina da trindade. Independentemente disso, eu não vou entrar aqui nesse mérito, não vou me desviar nessa questão, mas independentemente disso, Deus busca de si uma visão pluralista. E nós, então, somos a imagem de um plural. E a nossa imagem não é uma imagem monocrática. É uma imagem de uma contra-imagem que fala de si em termos plurais. E fala da criação do humano, façamos o humano, esse humano no singular, que não é um indivíduo apenas que receberá esse status de criatura privilegiada de Deus mas esse humano que agora vai se desdobrar num plural. E então tem aqui uma manobra literária, gramatical, porque ele fala, façamos o homem e depois tenham eles domínio, que eles dominem. Significa dizer que este humano que Deus está criando recebe uma tarefa recebe um status, e esse status está na palavra imagem semelhança, façamos o humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que eles dominem. Então, este humano que está numa palavra singular, e que depois vai se desdobrar no plural, homem e mulher foram criados, Homem e mulher vão receber, no versículo uh, 28, né? sede fecundos, homem e mulher, o humano. Multipliquem-se, homem e mulher, o humano. Encham a terra, homem e mulher, o humano. Dominem-a, aí está homem e mulher. Então, este humano a quem Deus concede sua imagem, com quem Deus compartilha seu sopro, a quem Deus convoca para uma tarefa, uma tarefa que Ele abençoa de antemão, este humano de quem Deus não exige nada, este humano a quem Deus dá de si, Para quem Deus trabalha? Porque no início do capítulo 2 vai falar... Plantou, pois, Deus um jardim. Deus trabalha para este humano. O capítulo 3 vai falar que Deus visita o humano. Este humano que se desdobra por obra e decisão soberana de Deus em homem e mulher ambos portadores da imagem e semelhança de Deus, ambos abençoados com a fecundidade, ambos abençoados com a tarefa de governar, ambos recebem de igual para igual este mesmo status, implica para nós uma conclusão necessária. Que ambos dominem igualmente e fica necessariamente excluída a dominação de um sobre o outro. Porque se ambos recebem a tarefa de governar expressamente a criação, então Deus cria todas as coisas... No sexto dia ele para, faz um supremo conselho para criar um ser com status diferenciado. Cria esse ser que se desdobra em homem e mulher, diverso, porém igual, igual em dignidade, porém diverso. né? O homem recebe uma uma complexidade desta imagem, a mulher recebe uma complexidade dessa imagem, nenhum dos dois esgota a imagem de Deus, mas cada um em si a cumpre, cada um em si a comporta, né? Eles igualmente recebem a, a, a tarefa de dominar necessariamente excluída de princípio está a dominação de um sobre o outro e digo mais necessariamente excluída está a dominação de qualquer humano sobre qualquer humano significa dizer que a imagem e semelhança de Deus só pode revelar-se cumprir-se em seres humanos livres para seu Criador. Seres humanos que podem responder ao Criador. O Criador que os chama a carregar sua imagem. Que chama a cumprir seu mandato, sua bênção. Só pode cumprir-se na plena Liberdade da dominação, como Deus domina. Afastado está todo despotismo. Afastada está toda a dominação de humano sobre humano. Onde houver um humano dominando sobre outro humano, ali não está manifestada a imagem e semelhança de Deus. Onde houver um homem, uma mulher dominada sob governo de um humano que a limita, que a governa para a limitar, para a secundarizar, para inferiorizar, está prejudicada a humanidade. O status de princípio do ser humano está afastado. Esta é uma conclusão não alternativa. É uma conclusão necessária ao texto. Qualquer outro texto ou qualquer outra interpretação desse texto é que tem que se explicar. Eu consultei essa terminologia em diversos comentários. E é incrível como alguns teólogos das elite, né? (risos) Discorrem maravilhosamente sobre o texto. E lá pelas tantas, ele joga lá dentro o patriarcado, como se estivesse no texto. Então, ele é que tem que explicar porque é que que ele traficou para dentro do texto a sua ideologia, né? Porque a exposição que eu estou fazendo... A menos que vocês né, queiram contestar, nas nas devidas ciências exegéticas, é esta. né? Quem interpretar de outra forma é que tem que justificar.
1: O Tiago Herreira está dizendo: eu entendo a dificuldade, por exemplo, de João Ferreira de Almeida para uma tradução mais plural. Com certeza. Devido ao seu tempo e restrições claro. para a tradução da Bíblia, mas claro. não entendo a sociedade bíblica não corrigir Exatamente. isso. Exatamente.
0: Aí você vê as ideologias né? uhum. na hora de escolher, né? predomina a, a, a opção, né? o, o tradutor se trai né? uhum. ao fazer a opção. Exatamente, então isso ocorre em diversas vezes, por isso que o trabalho da teologia bíblica é tão importante.
1: Ah, ah, Ah. Ele ainda comentou, glória a Deus, os dois são iguais em dignidade, dignidade E, e liberdade. Isso,
0: e qualquer subtração é uma corrupção e uma traição ao Criador, qual não há justificativa. Não há justificativa de princípio para defender o controle, a dominação, a privação de qualquer ser humano. Veja que neste texto nós destruímos qualquer teologia que apregou e que defenda a, a divinização do ser humano... O ser humano é precário, é fraco. Ele carrega o sopro do divino. Mas, por outro lado, é chamado pelo divino a um status altamente responsável, no qual todos são participantes por direito divino, direito de princípio. Queria falar um pouquinho, rapidamente também, sobre esta expressão, imagem e semelhança. Porque ela é muito conhecida, ela ocorre pouco nas escrituras, pela sua importância, pelo seu peso, ela deveria atravessar as escrituras. Mas não sei bem por qual razão as escrituras são econômicas, no uso desse termo. Né? Ele ocorre parcialmente, aliás, praticamente no Gênesis, uh, é inferido uh, em Salmos, em livros apócrifos, né, que não, contam na, não constam na Bíblia Protestante, apenas na Bíblia Católica, uh, nos livros de Eclesiástico e Sabedoria, e depois, então, é retomado uh, no Evangelho, né, com a, as devidas interpretações, especialmente de Paulo. Mas a palavra imagem e semelhança é uma palavra, digamos, ônibus, né? Ela quer dizer muito e, ao mesmo tempo, nos deixa sempre com a sensação de que nós não tiramos tudo dela. Eu queria propor aqui, então, apenas um ponto de partida para a interpretação de imagem e semelhança. A imagem... Primeiramente, significa uma imagem. Aquilo que você sabe sobre imagem. Nós vivemos na sociedade da imagética, né? da iconografia, do ícone, da imagem. Então, imagem é isso que nós pensamos. né? Imagem de um deus, imagem de um um personagem, imagem, uma escultura, uma, uma retratação, né? A reprodução gráfica, a artística, plástica, né? De um outro. Então é claro que Deus, não sendo da ordem das coisas físicas e naturais, escapa a esta conceituação, né? Eu não poderia dizer, eu não poderia pensar num Deus é, teomorfos, antropomórfico, né? de de ser um deus a figura do do homem né? então esta imagem esta palavra imagem e semelhança ao mesmo tempo que parece simples, agora se torna então extremamente complexa porque que grau de semelhança poderia haver entre criador e criatura eles são abissalmente separados né o Deus é tudo que o ser humano não é. E o ser humano não é Deus, nem divino, nem daqui três, quatro de anos. Nós seremos sempre esta coisinha fraca que apodrece, que morre, que fenece, que todo dia tem que lutar para viver, que um virôzinho chinesinho né, nos, nos coloca apodrecidos numa, numa UTI lutando pelo sopro da vida. Nós sempre seremos essa efemeridade, esta erva, como disse o, o profeta. Né? A glória humana é como erva. E, ao mesmo tempo, assemelhamos o divino. Ora, a pergunta que nós devemos fazer é aquela da, da poesia hebraica. que é o homem? Ou cada um de nós, homens e mulheres, devemos perguntar, que sou eu? Que sou eu? Que que grande mistério é esse que eu encerro? Que me torna um mistério para mim mesmo? Uma fronteira para mim mesmo? Esse universo de pulsões, de desejos, de necessidades, de coisas boas, de coisas ruins? Que grau de semelhança pode haver? Ora... Uma interpretação que nós devemos trazer aqui é a seguinte. Esta linguagem foi usada em confronto com uma teologia. E uma teologia régia, uma teologia imperial. Quando esse texto foi formulado com estas palavras, estas palavras não eram neutras. Elas foram colocadas... Contra uma teologia, e essa teologia era a teologia real, a teologia imperial, a teologia dos reis divinos. Existem provas arqueológicas, provas históricas, de que os reis dos impérios mais antigos falavam de si como imagem e semelhança de Deus. Então percebam que nós chegamos aqui numa certa problemática, nós chegamos muito rapidamente na história da humanidade, numa dessemelhança, numa desfiguração, em que uma pequena elite vai se apropriar do atributo divino e vai se considerar se autodesignar como imagem de Deus para os outros tais que devem ver no rei a imagem de Deus e aceitar que aquela figura humana autodesignada, autodeclarada divina, portadora da imagem divina, é agora o contato que os demais homens e mulheres devem uh, aceitar. Então, trata-se de uma teologia real. Quando eu digo real, eu quero dizer, como eu poderia usar aqui uma palavra, eu não estou falando de realidade, estou falando régia. Né? Uma, uma teologia régia, não de, não de realidade, de, de rei, de rege, régia. né? e uma teologia imperial. Então percebam como a idolatria entra aqui com imagens de Deus primeiro no rei, e depois o rei como uma imagem divina de Deus, multiplica suas esculturas para representar seu domínio no seu império. Ora, o rei sendo um mero humano, tem que fabricar imagens de si para sustentar esta ficção de que ele é a imagem divina. Então você vai ver em todas as vilas do império, em todas as cidades do império, estátuas do rei, estátuas do Deus do rei, e que depois se tornam uma coisa só. Adorar o rei é adorar o Deus do rei. E o Deus do rei é aquele que mantém tudo em ordem. Você quer que tudo funcione, você quer ter vida, você quer ter filhos, você quer que a sua mulher tenha vida, você quer que seus animais produzam, você quer que que seu campo produza, obedeça Ao Filho de Deus. Obedeça ao Deus na Terra. Quem é ele? Ali está a imagem dele. Ele mesmo você não pode ver. Porque você é de outra espécie. Você não pode ver. Percebam então. Que é contra esta teologia imperial. Contra esta mentira satânica. A mentira que entra... Na história da humanidade, no capítulo 3, quando a serpente seduz o homem e a mulher, o humano, dizendo-lhes, vocês podem ser como Deus. Vocês podem trocar a imagem e semelhança de Deus por algo melhor. Vocês podem ser divinos. E toda dominação... Toda dominação é uma prática da mentira satânica. Sereis como Deus. Ela está alicerçada numa mentira. A mentira de que um humano como nós, mais alto, mais branco, mais ariano, mais vermelho, mais forte, sei lá o que, mas um humano como nós, que compartilha da mesma efemeridade humana, que respira como nós, que tem as mesmas dependências que nós, é alçado nesta mentira de ser a encarnação de Deus na Terra e colocar-se como a imagem de Deus na terra, a semelhança dos deuses, aqueles que garantem a sua vida. E você não é imagem de Deus. Imagem de Deus é o seu rei e é por meio dele que você tem acesso ao divino. É contra esta teologia que a teologia do Gênesis coloca todo o homenzinho Toda mulherinha, todo negro, branco, vermelho, amarelo, todos, 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 aquele bando de escravos, saído do Egito, onde Faraó era um Deus. Moisés diz para eles, o Senhor teu Deus faz aliança contigo, todos vocês, são A imagem de Deus. Todos vocês são a imagem de Deus. Então, aqui, nesta pequenina expressão, mais do que o que ela pode significar, e aí você pode continuar esta tua pesquisa, eu quero colocá-la no seu devido lugar. Ela é uma teologia contra poder. Ela é uma uma teologia anti-imperial. Ela é uma teologia revolucionária. Só para fechar esse foco, porque eu fui meio longe, né? só para fechar esse foco, eu queria pontuar aqui o que é a família patriarcal, senão o microcosmos do império. O homem como sendo o ungido. Aquele que carrega a imagem de Deus, criou Deus o homem, chamou Deus o homem, disse Deus para o homem, e a mulher, se quiser se relacionar com o seu Criador, o faz por meio do homem. Então, no, no, no nível micro, na menor unidade humana possível, está sendo restabelecida A teologia régia, a teologia imperial e baseada numa mentira satânica. Numa mentira que nega ao humano aquilo que o faz humano. O chamado à transcendência, o chamado a se realizar, o chamado à sua plena realização. Tudo isso está neste versículo. Façamos o humano a nossa imagem e semelhança. Uhum. Sejam fecundos, multipliquem-se, reproduzam outros como vocês são. E essa fecundidade não apenas fecundidade sexual. Criem o mundo. Ordenem o mundo. Exatamente. Vocês têm o potencial de criar, do qual a, 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 a geração de filhos é um aspecto. Mas toda a criação, toda a arte, toda a beleza, toda habilidade que o homem tem, que a mulher tem em comum e em especial aquilo que é próprio do masculino, aquilo que é próprio do feminino, que compartilham juntos na sociedade para construir um mundo que se pareça com aquele que disse façamos. Aquele que criou, que deu liberalmente, que compartilhou liberalmente sua imagem. E vê agora nas nas estruturas que nós criamos, a reprodução da mentira satânica. Cada um de nós querendo ser Deus e privando o outro da sua autorealização, da sua própria realização. Esses termos, então, são termos que estabelecem a nossa relação a uma com o nosso Criador. Somos chamados a Ele. É dEle que nós dependemos e com Ele que aprendemos a ser humanos. Porque Ele é a plenitude do qual somos imagem. Então este status humanos depende de um auto-reconhecimento. Eu não sou Deus. Eu não sou matéria, eu sou este complexo, eu sou este dilema, eu sou aberto para Deus, eu sou aberto para a transcendência. Eu faço perguntas ao universo e eu quero respostas. E nada que tem aqui me basta, a não ser o transcendente. Então este chamado que nos impele para Deus... E que, ao mesmo tempo, nos impele para o humano. Nós somos humanos que carregamos em nós a pluralidade de Deus. Então, nós apelamos para o humano. Nós nós somos orientados para a sociedade. Nós somos orientados para o outro. Nós somos orientados para o parceiro. Nós somos orientados para a parceira. Então, o casamento é, nesse sentido, neste contexto, a a micro-realização daquilo que a humanidade deveria espelhar, para que houvesse nela também um mundo no qual nós pudéssemos dizer façamos, construamos, cuidemos para que todos se realizem, para que todos dominem e para que nenhum seja dominado, Onde houver um ser humano dominado, onde houver um ser humano privado da sua dignidade humana, nós envidaremos nossos esforços para que ele também seja livre, para que ele também se realize como ser humano. Trazendo isso para a família, eu acho que não precisa nem dizer mais nada. Né? A, a família que está com contemplada aqui convocada nesse texto é uma parceria que se coloca em igual condição diante do seu Criador e recebe diretamente do seu Criador uma incumbência, que devem realizar individualmente e, ao mesmo tempo, coletivamente. Se um não se realiza, ninguém se realiza. A tarefa é de tal ordem que nós só podemos nos realizar como pessoas fazendo com que outros se realizem. Então o homem na família deve cuidar para que sua mulher se realize plenamente e que seus filhos se realizem plenamente, porque eles são diretamente e pessoalmente chamados a uma transcendência da qual são imagem e a mulher também doa seus dons, talentos e capacidades para que o homem alcance toda a sua realização seja liberto desta mentira satânica da dominação, da privação do governo e e ao ser liberta também liberte o homem destas crises horrendas que a masculinidade e a feminilidade estão enfrentando a gente vê, paremos aqui
1: a gente vê que esse, essa reprodução da família patriarcal é, é incentivada pela igreja hoje né? a Meire comentou assim a condição de corrupção da teologia imperial e da família patriarcal não foi combatida pela igreja Em contraposição, o mundo produziu o humanismo.
0: Exato. Então a gente
1: fala mal do humanismo e tal, mas tem que levar em conta... É uma reação. Esse pano de fundo, todo histórico. Exatamente.
0: né? O o humanismo nasce como uma reação contra o totalitarismo da igreja, que projetou em Deus, isso é falso, É uma ficção teológica, hoje já sabida. né? Só falta derrubar as estruturas que foram erigidas em cima dessa mentira. Existe uma teologia hoje já completamente revogada, né? comprovadamente falsa, da hierarquia que foi reproduzida não de Deus para a humanidade, mas da humanidade para Deus. Se alguém quiser pesquisar o Pseudo Dionísio Areopagita, o Pseudo Dionísio para elaborar uma hierarquia sagrada na igreja e da igreja para o império, na Idade Média, projetou para Deus a hierarquia. E então ficou fácil. Quando ele colocou todos os seres celestiais em hierarquia, ele conseguiu construir uma hierarquia humana, da qual o Papa era o cabeça. Então o Papa tentou, o Papa medieval, obviamente, tentou por todos os meios assumir esse papel totalitário. né? Nunca conseguiu. né? E na Baixa Idade Média, então, o humanismo... É um grito de independência da humanidade é. dizendo não! Né? Não, não, isso não nos realiza. Né? E é claro, né? foi a meio que falou, é claro que as nossas teologias capengas, né? mal, é, mal elaboradas, não apenas preservam essas estruturas, mas dão a elas a chancela divina E então a mulher, no caso da família, e todos nós, no caso das autoridades eclesiais e autoridades políticas e tudo mais, somente temos acesso à nossa realização por meio dos mediadores. E esta é uma mentira calcada numa ficção e pior, corruptora. Onde houver um ser humano alçado a um status que não lhe é próprio, ambos estarão corrompidos. O homem estará corrompido no seu governo patriarcal e a mulher estará corrompida. E tudo que eles gerarem será corrompido. O Cristo, que é o terceiro ponto desta nossa abordagem, fica para frente obviamente, o Cristo vai restaurar a palavrinha imagem de Deus. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem que não tem medo. Ele é o homem que transita por uma sociedade altamente hierarquizada quando ela atingiu a sua hierarquização máxima, tornando a vida humana é, é, é altamente oprimida, esse Cristo transita por meio desses poderes todos, livremente, morre livremente. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Uhum. Então, nós temos que falar uh, mais para frente como Cristo rompe esta mentira que ecoa nos ouvidos de todos. Todo ser humano, ele tem que aparentar mais forte do que é. Ele tem medo. Ele domina porque tem medo. O homem tem medo da mulher. A mulher recebeu do Criador particularidades, capacidades, habilidades, genialidades que o homem não consegue racionalizar, não consegue controlar. Ora, o medo é que leva à dominação. Todo dominador é um fraco. Cristo é o poderoso. O Cristo servo que se entrega, o Cristo servo que se abaixa, que toca, que fala com mulheres, com crianças, com miseráveis, este é o poderoso que não tem medo. Né? O fraco tem que se esconder atrás de uma estrutura hierárquica. Por isso o poder atrai os fracos, né? Os maiores des- déspotas da história eram todos fracotes, pessoas com problemas de formação, de imagem, de estrutura e tudo mais. Né? Então nós precisamos visitar Jesus Cristo para resgatar a nova imagem do humano.
1: Uhum. A okay. ah, Maria Antônia Remédio falou <coughs> sempre achei isso mas a igreja ensina, né? Outras Sim.
0: coisas, então. Sim. Então hum. esse é o problema.
1: A legitimação... Ao invés
0: de nós corrigirmos, ao invés de nós aceitarmos o caminho de Cristo, que dentro desse meu esquema é a redenção, né? Nós, eu falei do princípio. Aqui no meio tem a queda. Vou falar da queda, porque a queda é o meio, é a nossa história. Mas no meio da nossa história surge um homem, um homem novo homem, um homem cabeça, um homem cabeça de uma nova humanidade. Mas nós, ao invés de corrigirmos nossas estruturas, pelo menos nossas comunidades de fé poderiam ser balões de ensaio, ou pelo menos nossas famílias poderiam ser territórios onde nós experimentaríamos o caminho de Jesus, nós fazemos o contrário. Nós colocamos Jesus de lado, metemos ele numa hierarquia, né? o Cristo Todo-Poderoso, e ao colocarmos ele numa hierarquia, nós reconstruímos Toda essa parafernália agora de modo perverso para reproduzir com as palavras de Cristo aquilo precisamente que Jesus Cristo veio destruir para nos libertar, para libertar homens que não estão destinados a governar outros humanos. Não é da nossa natureza, e libertar as pessoas dominadas, inferiorizadas, oprimidas, porque elas estão impedidas, maldosamente, de expressarem a imagem de Deus. Então, o que nós temos que guardar aqui é o seguinte, esse grito da minha alma... Esse grito da minha alma que não cessa, que clama ao universo dizendo, de onde vim? Qual é meu princípio? Para onde devo prosseguir? Que vida devo viver? Como devo organizar a minha vida e as minhas relações? Como eu devo chegar ao final da minha vida? E e, que obra se espera de mim? Este texto responde, viemos do Criador, viemos do logos aquele que deu lógica a tudo, a mesma lógica que rege a natureza, que rege as plantas, os animais, os planetas, a mesma lógica, é desta lógica que nós estamos falando, ela está no nosso princípio, no princípio Deus criou, ele é o nosso princípio. E ao nos dar um princípio, também nos dá um destino. E todos nós, homens e mulheres, podemos nos reconciliar com esta lógica, corajosamente, sem medo de destruir nossos aparatos, nossas armaduras, Hum. nossas estruturas de poder. né? Se você está... Foi ensinado a ser cabeça da sua família, renuncie. renuncie a ser cabeça. E
1: sacerdote do lar.
0: Renuncie a ser sacerdote de lar, meu irmão. Você não foi pensado para isso. Você foi pensado para olhar sua mulher como está lá naquela live da auxiliadora idônea. Para olhar de igual para igual. Esta que está diante de ti, que te defronta como uma igual e, porém, diversa, que pode tornar você uma pessoa melhor. E este homem, reconciliado com esta lógica, também pode libertar sua mulher. E as mulheres até hoje, dominadas, inferiorizadas, canceladas, silenciadas podem tornar o mundo mais parecido com o mundo daquele que disse façamos. Ora, se Deus disse façamos, por que eu, o homem, vou dizer, neste pequenino reino da minha família, eu vou dizer, eu faço, e vocês obedecem?
2: Você
0: está reproduzindo a imagem de outra coisa. Porque a imagem de Cristo não é. Cristo falou, eu faço a vontade do meu pai e o pai confere tudo ao filho. Não tem hierarquia? A hierarquia é uma ficção. No próximo encontro nosso, eu quero falar sobre por que nós não somos assim. Por que nós fomos expulsos deste status e obrigados a criar essas estruturas que nos desumanizam. Todo poder dominador desumaniza ambos desumaniza aquele que o exerce e aquele sobre o qual este poder é exercido é quem, desumanizador
1: quem não, não assistiu a sobre auxiliadora eidone ah, essa sim. visão né, dessa expressão até tradução infeliz é, vai lá, para igrejas libertárias Isso. é o primeiro vídeo.
0: É, depois a gente então, coloca aí de é, novo. É, a gente é um coloca. vídeo lá de abril, se eu não me engano, é, um dos primeiros que primeiro, vídeos que eu fiz, mas que serve de é.
1: base para entender toda essa. Isso,
0: exatamente. Essa... É, porque hoje eu pensei só no capítulo 1, um, né? No próximo eu quero falar sobre a queda. Eu quero falar quem somos nós no meio. O meio somos nós, né? Vida, sociedade, poder, estruturas, igrejas, né? Tudo que nós tocamos, tudo que nós criamos, reproduz a imagem daquilo que nós temos em mente. Nós temos em mente ser o poderoso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como eu, homem, sou favorecido pela minha cultura e pela minha sociedade, sorte minha. né?
1: Pelo seu gênero. E ainda
0: vou... Esse é o pior pecado da igreja nessa matéria. E ainda vou colocar na conta do Cristo. Na conta do Cristo. Nós esquecemos que o Cristo só se tornou cabeça porque se fez o último. E que nós, homens, só encontraremos nossa vocação ao nos fazermos últimos. O último da família. Em Cristo, os homens são chamados a ser a cauda da família. Os, os cristãos estão acostumados com essa coisa de cabeça e cauda. Quero ser cabeça e não cauda. Pois é, dentro da estrutura de Jesus Cristo, do evangelho de Jesus Cristo, Jesus está chamando os homens a serem cauda das suas famílias. Ou último, os pés da sua família. E elevar, então, esses que estão sendo destituídos, né? mulheres que promovem a formação de seus maridos, enquanto elas mesmas não estudam, mulheres que assumem toda a tarefa da criação de filhos porque acham que isso é a tarefa delas, mulheres que renunciam às suas carreiras profissionais para dedicar-se exclusivamente a serem donas de casa porque acham que isso é sagrado. Tudo isso tem que ser repensado. Porque este mundo é o mundo que nós criamos. Mas lá no Estatuto de Fundação da Humanidade, o mandato é para ambos. Como eles vão coordenar essas atividades? Como eles vão combinar essas atividades? Como eles vão ah, ah, dividir as responsabilidades de criar um mundo masculino e feminino? Portanto, um mundo humano. O mundo está masculino demais. E esta é uma usurpação, usurpação, que está baseada numa ficção, numa mentira, a mentira satânica, sereis como Deus. No exato momento em que a humanidade acredita nesta mentira, vem a desgraça do capítulo 3, que nós vamos falar na próxima vez. Você vai procurar seu marido, mulher, e ele voltará para você com o governo, porque não confia em você. Você não confia nele medo, né? e ele não confia em você. Hum. E aquele a quem nós tememos, nós temos que controlar. Está aí a história do poder, onde quer que ele se manifeste
1: a Elizabeth está dizendo, será que essa confusão é porque falou no masculino, façamos o homem a imagem de Deus, o homem, né? ela colocou a imagem do homem. Sim, né? sim. Essa confusão é por isso. Sim. Ou seja, acho que ela quis dizer, será que a igreja entende assim? Sim, mas
0: por que por foi traduzido assim? Né? Eu disse aqui no início que a correta tradução poderia ser, façamos o humano, ou façamos a humanidade. Né? Esta humanidade é expressamente diversificada em homem e mulher, hum. né? É,
1: eu diria que é uma Elisabeth é uma uhum. opção, uma opção de tradução, opção de bar- tradução. Barriarcal. Isso.
0: Porque, mas veja, mas essa opção visão. está na nossa linguagem. Hoje, quando você faz um texto acadêmico, né? Eu defendi meu doutorado é, pouco mais de um ano. Quando você faz hoje um texto acadêmico, a gente já não aceita mais que você trate a humanidade como o homem, né? Ah, é, você não, você é já é, já é requerido, é. requerido hum. que você expresse na sua linguagem o gênero humano e não o homem, ah, okay. porque é, não, é, não. é injustificável. Que as mulheres sejam canceladas, para usar um termo moderno, canceladas, ocultadas,
1: por trás de
0: um gênero. Quando o mundo não é feito só de homens, muito pelo contrário. Metade mais um da humanidade é é 51%, se não me engano, né? Da população mundial é feminina. né? Então, se a mulher, por questões da natureza, devem devem, ou têm se dedicado a certas tarefas, cabe aos homens ou a qualquer um que estiver em posição de promover o desenvolvimento né? e não privá-las em nome de Deus. Deus está dizendo, essa culpa eu não carrego.
1: A Elizabeth falou: nossa, é uma, uma benção a tua explicação. E a Mary disse: é, façamos o Adam.
0: Exatamente. O Adam só vai se tornar nome do homem. Eu estava dando uma olhada aqui. Em algumas Bíblias, aparece em Gênesis 3 o nome Adão. Mas é possível que só apareça no capítulo 4, né? Depois que ele dá nome a Eva, no capítulo 3, aí ele fica com o nome Adão. Mas até então, o nome é Adão, que em hebraico significa o humano, Hum. e não o homem particularmente, o homem no sentido coletivo. né? Mas esse é um termo, digamos, equívoco. né? Porque vocês percebem que naquela leitura que eu fiz aqui no início, de um Deus dizendo, façamos a mulher, soa estranho. Parece que Deus não fez a mulher. Quando, na verdade, criou, pois, Deus o humano. Homem e mulher os criou. Então, você mulher, ou você homem, qualquer um de nós, podemos fazer essa leitura feminina. né? Façamos a mulher a nossa imagem e semelhança. A mulher não carrega traços do homem. Ela carrega traços do seu Criador. Ela tem autorização, ela tem dignificação, ela tem uma relação própria, independentemente do homem, diretamente com seu Criador. É falso que os homens devam assumir uma posição de tutela das mulheres na, na igreja isso não é cristianismo né? é falsa essa doutrina que fala que o homem é o sacerdote do lar falso nunca houve sacerdote do lar na na, na bíblia a não ser na na era patriarcal se vocês quiserem voltar para lá, aí é um problema sério né? mas na modernidade, no culto após Moisés, aliás era proibido ter sacerdote do lar né o sacerdócio era um só, e depois de Cristo somos todos nós. Né? E a mulher, então, também é sacerdote do lar. Né? Tudo aquilo que foi conferido ao homem foi conferido à mulher. Não há um único sentiu, um único traço que tenha, tenha sido dado ao homem por Cristo e não à mulher. Uhum. Cristo veio redimir o humano. Cristo veio redimir plenamente o humano. Se a sua redenção tiver fracassado num traço, eu tenho até dificuldade de dizer, né? num tio, num ponto, ele não é o salvador da humanidade. Estamos todos perdidos, salve-se quem puder. Cristo redimiu a humanidade. Portanto, tem que ser plenamente conferido ao homem, plenamente conferida à mulher. Quem não interpreta desta forma está fazendo uma uma teologia ideológica. Está se servindo de artifícios escriturísticos, exegéticos, para cercear aquilo que Cristo não cerceou. Então, cabe a nós... Destruirmos essas estruturas. A
1: ah, disse que o termo então deveria ser o gênero humano ou humanidade? Isso. Te amolar, Não, é, é exatamente isso. isso.
0: Uhum. Coloque aí um termo é, coletivo, né? uhum. porque ele só vai ser individuado, individualizado ou individuado, quando Deus fala aqui expressamente aliás, nem é Deus que fala, né? é, o, é o narrador. Criou, versículo 27, criou Deus, pois o humano, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou.
1: né? Só assim
0: tem sentido. Eita
1: glória! (risos) Mas a palavra de
0: Deus não é libertadora? Então é isso que vocês estão experimentando. Vocês estão vendo como a palavra de Deus... É, interpretada sem pretensões, né? Eu não tenho medo de perder espaço nenhum, não estou disputando nada com nada, nada já tenho minha identidade nada. assegurada em Cristo, né? não derivo minha importância se a minha mulher me dê alguma coisa ou não dê, se a sociedade me dê ou não dê. Né? É com esta liberdade que a gente vai se relacionar agora com as diversas esferas de de relacionamento. E a família, então... Olha porque Paulo vai dizer que a família é imagem de Deus. Paulo não vai dizer que há um grande mistério no, no, no encontro do homem com a mulher? Porque ele invoca o ser de Deus. Então nós, homem e mulher, juntos, casados... Somos, não apenas no leito conjugal, não apenas no ato sexual, mas na nossa parceria, na nossa caminhada, uma imagem complexa de Deus. né? Olha o tamanho do desafio né? de reproduzir na sua esposa, no seu esposo, aquela imagem de Deus que está borrada pelo medo que está borrada pelo desvio, pela mentira. E agora com esta verdade, praticando a verdade, aquilo que corresponde à minha natureza, nem mais nem menos. Aquilo que Deus me chamou a ser, aquilo que Deus te chamou a ser, para que a imagem de Deus seja vista de novo em nós. É tarefa do homem é tarefa da mulher fazer isso com todo ser humano. Imagine quem trabalha, por exemplo, estou pensando aqui nos nossos parceiros aqui de Curitiba, né? da, da Missão Gênesis, né? uhum. que olha o homem e a mulher da rua, imundos, sujos, teridos, doentes, e fala, você não pode estar aí. Você é a imagem de Deus. Você não pode estar neste polo da opressão. Nós não podemos construir uma sociedade que reparta bens a alguns, que permita que alguns se realizem e ao mesmo tempo priva uma parte da sociedade de se realizar. Olha como esta teologia é revolucionária. Ela jamais poderia ter sido pensada para dar sustentação a um império. Nem um império político, nem um império eclesial e nem um império patriarcal. Todos eles estão uh, na, na, na valia do Evangelho. O Evangelho arranca esses falsos fundamentos para restabelecer a verdade. A verdade do homem, a verdade da mulher. Nós vivemos... masculinidades falsas, as pessoas chamam de masculinidade tóxica, né? Usando essa terminologia aqui de Gênesis, eu poderia dizer masculinidade falsa, baseada em mentira. Feminilidade falsa, baseada em mentira. Homossexualidades falsas, baseadas em mentira. Todo humano é chamado a verdade, a verdade, aquilo ao que ele corresponde. E isto é dado neste versículo, imagem e semelhança de Deus. Todo homem, toda mulher é chamado pelo seu Criador a realizar-se. E isso deve ser uh, realizado individualmente e coletivamente.
1: A, a Meire ele hum. comentou antes uma frase que você falou, simplesmente ah. genial o poder atrai os fracos o grande Exatamente. mestre de ser Exatamente. Exatamente. Os fracos, né? Exatamente. e aí eu estava lembrando também, cabece... por isso Cristo é o
0: todo poderoso, é o cabeça porque entregou-se sem medo
1: uhum. entregou-se Exatamente.
0: até a morte, Exatamente. até a minha vida eu dou, eu dou, ninguém tira eu dou, uhum. eu vou venho Estão me ameaçando aqui, ameaçando lá. né? Confrontar reis, imperadores, tribunais, etc. Tradição, reputação. Livre, livre. Livre para Deus. Por isto ele é o novo homem, o novo humano. né?
2: Vale
1: lembrar daquele nosso. Não sei se a gente pode chamar de axioma, né? Não dominar e não ser dominado. Não dominar Eu tenho e não tenho pregado isso dominado. que faz parte da tua tese, é, né? Sobre exato. poder. Exato. Eu tenho ensinado isso também. Essa regrinha é. simples cabe em todo relacionamento. Exato. Não dominar. Eu não preciso dominar as pessoas. Uhum. Eu não e tenho não que ser dominado poder por ninguém. E não preciso ser dominado. Em qualquer, é libertador. É, libertador,
0: isso. é libertador, libertador. Em qualquer relação. Isso, isso serve para todas as relação. esferas da sociedade. Exatamente. Né? Se você entende qual é seu destino, qual é seu chamado divino criaturístico qual é seu destino como humano, você vai fazer além do que qualquer esfera de poder deseja.
1: A, Ou, a, impõe. a Clair de Lima está assistindo hum. e disse, boa noite, amados, que aula esclarecedora, me achei fora de qualquer culpa por estar passando Amém. por um divórcio Isso. onde vivi muitos anos num relacionamento abusivo. Exatamente. Obrigada, Eliseu, e Exato. obrigada, Irene.
0: Exato. Graças a Deus. Porque este abuso é a prova de que a estrutura patriarcal é corruptora. Ela corrompe o homem. Por quê? Porque o homem não foi chamado para isto. Esse não é o homem verdadeiro. E corrompe a mulher. Quer ela se deixe dominar, quer não. Ela precisa libertar-se. Né? Essa mulher pode ser esposa livre, mãe livre, e como uma mulher chamada a ser imagem de Deus, ela será livre para o que Deus a chamou. Que bom que você se libertou desta mentira, Hum. dessa estrutura mentirosa.
1: E a Meire também, dentro dessa mesma linha, comentou. Na cabeça de alguns, a mulher só tem salvação e relacionamento com Deus por causa do homem.
0: Exatamente. Este este pensamento, que é uma teologia, digamos, às vezes velada, às vezes claramente declarada, ela é falsa. Ela é um bicho estranho no ninho. Não existe... Nenhuma tutela masculina sobre a mulher. Nenhuma. Todo o papel que deva ser cumprido por um homem em favor de uma mulher não é de Cristo. Simples assim. Não é de Cristo. A mulher tem cidadania própria. Ela foi chamada por Cristo diretamente e pessoalmente, eu vou dizer isso quando eu tratar da redenção, ele chamou mulheres diretamente, assim como ele chamou homens de debaixo do poder patriarcal, ele chamou mulheres de fora da esfera dos seus maridos, mulheres que seguiram a Jesus sem seus maridos, onde estavam os donos delas? Será que eles autorizaram aquelas mulheres a seguir Jesus? Elas foram atrás dele para a Galileia e seus maridos não são sequer mencionados. Então nenhuma tutela é justificada. A mulher tem acesso pleno e direto a tudo que Jesus redimiu, diretamente. A tutela é de outras religiões. Pode ser do judaísmo, pode ser do islamismo, é de outras tradições. Não é da nova humanidade. Lembra que Paulo diz, quem está em Cristo é nova criação. A palavra ali é criação. Entrou no novo mundo de Deus. E o novo mundo de Deus requer novas estruturas. Então é imperioso imperioso que nós construamos famílias que se pareçam com o reino de Deus. É imperioso que nós construamos comunidades de fé que se pareçam com o reino de Deus. Abaixo toda a hierarquia. Toda a hierarquia. Nenhuma. Não aceite nenhuma justificativa. Tipo, ah, mas tem que ser assim, senão... Não, derrubem esses ídolos, sem medo e sem dó. E um dia, hoje nós não podemos fazer isso, mas um dia, quando vier o reino de Deus, as estruturas e as hierarquias políticas, econômicas, também serão derrubadas. Nós estamos aqui apenas antecipando-as, para dar testemunho delas. Nós zombamos dos donos do mundo zombamos dos dominadores do mundo porque nós anunciamos o fim delas Jesus Cristo fala do princípio, mas fala também do fim e o fim é o reino de Deus e lá não haverá dominadores, porque o próprio Cristo disse, vocês reinarão comigo, pode imaginar Pode imaginar um lugar em que todos reinam? É o Éden. A gente quer reinar sobre os outros, né? Eba! né? Com a nossa mentalidade hierárquica, a gente pensa eba! Finalmente eu vou mandar em alguém. Não redimida,
1: pecaminosa. Não não vai mandar em ninguém, cara. Não vai
0: mandar em ninguém. Você vai reinar como todos. Tua mulher lá vai ser rainha como você. Todos, 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 todos. Então vamos praticando aqui, né? Uhum. Vamos ensaiando, né? Pra gente não se sentir muito mal quando o reino de Deus vier, né? <risos>
1: Nosso horário tá avançado, tá, então. E, então só falo que você vai falar na próxima. Sem então, ser. Lembrando que é sexta sim, sexta é, não. É, sexta
0: sim, sexta não. Na próxima eu quero falar sobre como nós chegamos nisso. Quero falar do meio, os meios. né? Uhum. Como nós desenvolvemos as estruturas de poder, de onde nós tiramos essa teologia do império né? a teologia da dominação de que as pessoas devem ser dominadas e essa é a vontade de Deus e é assim que é lembra que eu estou fazendo um percurso e o percurso está na minha live anterior Mulher Livre Sim 1 né? duas semanas atrás que é criação queda, redenção e vida novidade de vida, hoje eu falei sobre a, a criação no próximo eu quero falar sobre a queda, então, tá? Hum, okay, então eu vou então. falar sobre o tombo, o tombo da humanidade, que explica muito do que nós vivemos. Bom, gente, muito obrigado. O curso fica aí é, disponível. Podem é, compartilhar tá? esse vídeo, ajudem a divulgar. Sim. A muitas famílias oprimidas, homens e mulheres oprimidos, e essa visão das Escrituras precisa alcançá-los. Tchau para todos Tchau, vocês. Pessoal.
1: beijos. Até na próxima sexta. Na...